1: Tässä jaksossa. Yksi, yksi näistä tärkeistä tulevaisuudesta meillä, meillä erityisesti näkyy tällä hetkellä, että kun me ollaan aloitettu tosiaan... Aika scratchista silloin neljä vuotta sitten, nyt ollaan jo aika pitkällä, niin, niin, niin nyt pyritään pääsemään siihen, että ei meidän 30 data scientistia, 30 plus data scientistia voi tehdä kaikkea tätä tekoälykehitystä, kaikkea sitä analytiikkaa, edistynyttä analytiikkaa. Vaan meidän pitää saada citizen data scientistia. Meidän pitää saada laajemmat muskelit, meidän pitää saada meidän organisaatio valjastettua edistyneen analytiikan tekemiseen.
0: Tekoäly nyt podcast. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karolina Hagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Tässä jaksossa vieraana on OP-ryhmän Chief Data Officer Sameli Mäenpää. Ohjelma on tehty yhteistyössä teknologiayhtiö Aksenturen kanssa.
2: Totta Sameli tehnyt. Voi sanoa, että melko paljon omassa viitekehyksessänne ja referenssiryhmässä tekoälyyn liittyvää kehitystä. Minkälaisia kokemuksia oppia sä voisit jakaa meidän kuulijoille?
1: No nekin, jotka ei ole mennyt niin hyvin, niin mä tekisin melkein uudelleen sen takia, että niistä sai hyvää hyvää oppia. Mutta mä lähtisin siitä, että, että... jos lähtee tälle, tälle matkaan, on ehkä tällainen kriseinen termi, mutta kuitenkin tekoäly matkalle, niin, niin täytyy olla se, niin se johdon tuki ihan niin kuin alusta lähtien. Sekin oli niin ensimmäisiä asioita, mä tulin neljä puoli vuotta sitten opeille, niin ensimmäisiä asioita oli se, että niin johdon ja pääjohtajan ja niin johtokunnan tuki täytyy olla. Et muuten, muuten se ei kannata, se jää sinne kokeilulle. Et paljon puhutaan sitten, että lähtekää kokeilemaan ihan hyvä ja siis se on tosi tärkeä se ensimmäinen askel kokeilla, mutta se, että, että, että jos ei sulla sitä johdon tukea, niin se yleensä niin hyytyy aika nopeasti, koska ne kokeilut ei ole yleensä niitä, joista tulee kassaa ja, ja, ja johto ajattelee kassaa ja silloin sun pitää niin pystyä saamaan se roadmap, vähän niin sellainen niin tämä konseptuaalinen roadmap niin johdon, johdon päihin, että okei, että nämä vie seuraavaan, jotka vie seuraavaan ja siitä kokeilusta pitää päästä niin sellaisiin niin oikeisiin keisseihin ja oikeat keisit maksaa ja silloin sun täytyy pystyy investoimaan. Meidänkin investoinnit on ollut jo luokkaa, luokkaa puhutaan Helposti yli 10 miljoonan investoinnista puhutaan niin kuin puhtaasti tekoälykehityksestä, joka on tietysti paljon meillä nykyään osana sitä normaali kehitystä. Ei me mitata paljon, kun meillä tekoälykehitys on enää pitkä aikaa mitattu, mutta silloin aluksi mitattiin. Mm-hmm. Ja, 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 niin totta kai sitten, kun puhutaan hyödyistä, niin puhutaan, puhutaan niin kuin hyödyistä, jotka on kymmeniä, kymmeniä miljoonia. Et jos että, niin kuin vähän robotiikkaa ja tällaista älykästä automaatiota lasketaan, niin puhutaan 100 miljoonan luokasta niin kuin hyödyistä, mitä näihin, näistä on niin kuin saatu, mitä ollaan tehty. Et se on kyllä sillä lailla merkittävää. Mutta... Tota, Mikä on onnistunut, mikä ei ole onnistunut, niin mitä enemmän regulaatiota jossain asiassa on, sitä vaikeampaa se on saada onnistumaan. Se on perussääntö, joka ei yllätä ketään, mutta se pitää paikkaansa kuitenkin. Ne keissit, joissa on selkeästi, että tässä ei ole regulaatioesteitä, niin ne menee helpommin läpi. Ne, joissa on regulaatioesteitä, ne kaatuu helposti sisäiseen itse asiassa tällaiseen riskiperusteiseen ajatteluun ja ja siihen, että... Tulkitaan niin regulaatioita kohtalaisen tiukasti. Me, me tietysti me, me ollaan niin kuin, vastuullinen yhteiskunnan toimija ja me, me ei sillä lailla niin kuin, lähdetä sitä harmaata aluetta juuri, juuri kattelemaan. Et, jos, jos siinä on niin kuin, selkeä riski, niin, niin OP-ryhmä ei, ei, ei sellaisia yleisellä lähde tekemään.
2: Miten muuten tähän on pakko kysyä, että teettekö te kehitystä kuinka paljon pilvessä ja kuinka paljon on premita, liittyy tekoiluratkaisuihin?
1: Joo, no sanotaan, että, että kyllä se datan murskaaminen tapahtuu pilvessä, että meillä on niin AVS-sään 2 niinku käytännössä sitten se, se niin isosti, isosti on. Meillä on munkinlaisia laskenta, laskentaratkaisuja ja sitten Amazonin levyäkin käytetään aika, aika rajusti siellä, että S3 on meillä ihan vahvassa käytössä, mutta on meillä myös sitten niin tällaisia relaatiopohjaisia AVS-ratkaisuja, että, että kyllä me tekoäly ja databriksiin, sparksii, tämän tyyppisiä asioita, jotka on varmasti ammattilaisille tuttuja, mutta mutta mut sanoisin niinku lähtökohtaisesti, että et kyllä me niinku kehitys tehdään pitkälti pilvessä tekoälyratkaisulla, mutta meidän Core-data on vahvasti on-premisessä. Siinä on tiettyjä mekanismeja, millä lailla me pystytään sitä Core-dataa käyttämään sit kuitenkin näissä pilviratkaisuissa. Hmm, et hmm. Se ei itse asiassa ollut ihan pieni ponnistus, että saatiin tämä tuotteistettua, tämä kokonaisuus, jossa me tehdään tätä kehitystä.
2: Ja Periaatteessa datahan pystyy kuitenkin kouluttamaan eri paikassa, vaikka sitä sitten käytettäisikin Juuri puolella. Juuri
1: näin. Ja silleen, kun sanoin, että tuo iso niin haluan vielä sen verran sanoa rohkaisuna kaikille, ihan kaikille, että ei vaan suuryrityksille että, että mun mielestä pilvipalvelut on hienosti demokratisoinut niin kuin tekoälyn käyttöä, että et sä voit niin kuin Amazonista vetää pannut, otat siihen jonkun, jonkun niin kuin työ, työkalun, en, en sano mitään erityistyökalua, mutta niitä on paljon, jonkun työkalun, ja sen jälkeen lähdet tekemään, ja se investoinnista puhutaan niin kuin tuhansista euroista, millä sä pääset alkuun, että et, tota, ei, ei todellakaan tarvitse laittaa miljoonaa siihen, että tuotteista ja jonkun ympäristön, että ne, ne johtuu enemmän siitä, että et, et pankkitoimialalla on valtavasti byrokratiaa, sääntelyä ja sitten kun on iso, iso ympäristö, iso toimija, niin, niin siihen, siihen tarvii, aika paljon tuotteistusta ja silloin, silloin palaa rahaa, mutta rohkaisuna kaikille, että ihan oikeasti tekoäly kehitykseen pääsee kiinni yhdellä osaavalla ihmisellä, puolikkaita ihmisiä ei vahita, voi yleensä saa, mutta y- 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 yhdellä osaavalla ihmisellä ja, ja pilvipalvelut.
0: Millaista osaamista näet, että te tarviitte nyt ja tulevaisuudessa?
1: Joo, no siis totta kai meillä itse asiassa on tällä hetkellä ollut tosi hyvä tilanne osaamisen suhteen, jotenkin me ollaan näissä tekoälypiireissä saatu, jotka ei kuinka valtavat ole saatu sellainen maine, että meillä on kovaa porukkaa ja ihmiset tuppaa olemaan sellaisia, että jos se tietää, että jossain on kovaa porukkaa, ne haluaa hakeutua siihen samaan seuraan, siihen samaan viiteryhmään, ja, ja, ja tuota, sitä kautta, sitä kautta, kun monet kollegat sanoivat, että, että todella todella vaikea saada teitä ja osaajia, niin mä en, ole, mä en niin kuin vali tai vali onneksi vois, voi niin kuin yhtyä siihen, että meillä on kyllä saatu, saatu tosi hyvin ja myös ulkomailtakin houkuteltuu niin kovia osaajia mutta se, että minkälaista niin, niin se on, sekin on, se on kyllä se mielenkiintoisin juttu että ei ole kahta samanlaista profiilia että se on niin monenlaisilla taustalla jotkut on laserfyysikkoja ja jotkut on tota, tota, sit niin kuin kaupallisella taustalla totta kai se matemaattisuus korostuu, niin kuin jos puhutaan tästä mutta että mä, mä näen, että totta kai se koida niin innovatiivinen, nälkäinen ja, ja tuota, eteenpäin menevä koodari, kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä tämä homma hoituu. että on asenteesta kiinni ja totta kai myös siitä kyvykkyydestä.
2: Mutta sitten ehkä pakko kommentoida myös sen verran, että, että tällainen Teknisestä näkökulmasta, kun sulla on mielekästä kiinnostavaa teknistä tekemistä mm. ja sulla on hyvät ihmiset ympärillä, niin tehän teette myös tosi mielenkiintoisia asioita, mm. jolloin myös annetaan sitä mahdollisuutta, että pystyt kehittämään itseäsi pystyt kehittämään omaa uraa.
1: Joo, just näin. Että kyllä meillä yksi myyntiartikkeli, mitä itse käytän, kun puhun, puhun aiheesta, on se, että meillä on Suomen suurin tietopääma. Me tiedetään enemmän, enemmän tuota, sen datan kautta suomalaisesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta kuin käytännössä kukaan. Ja sen on varannut, että valtio voi vielä vähän enemmän tietää. Mutta ne tietää enemmän ehkä tosi niinku sensitiivista basic-asioita. Me tiedetään taas enemmän ehkä sellaisia yleisiä asioita.
0: Mutta tuohon, mitä sanoit, että te olette siitä onnekkaassa asemassa, että saatte osaajia, niin minulta tulee heti mieleen kaksi asiaa. Teillä on hyvä brändi, te olette tunnettu, ja jos mennään sitten vielä sinne tekoäly-datayhteisöön, te olette ollut aktiivinen toimija, te olette mm. ottanut siellä, käynyt sitä keskustelua, tuonut eettiset periaatteet muut ensimmäisten Kyllä. joukossa, niin tavallaan tämä on ehkä meidän kuulijoillekin sellainen oppi, että et tavallaan kyse ei ole yksinomaan siitä, mikä on se ongelma, vaan M- mitä ihmiset haluttaisiin rekrytoida ratkaisemaan. Totta kai se, että se on, on paljon dataa ja on mielenkiintoisia ongelmia, se on yksi. Mutta myöskin, että mikä on sen yrityksen maine mm. ja se, että miten näyttäytyy siinä yhteisössä, toimijana. Mm, ei pelkästään mm. silloin, kun se rekrykamppi on päällä.
2: Ja sitten semmoinen, mikä musta samanlaisuus tulee tosi hyvin läpi, on se tavallaan into ja drive ja sellainen omistajuus, että sitä niin kuin tehdään teillä tosissaan.
1: Joo, ja intohimolla. Että kyllä, mä, kyllä mä uskon, että se on nimenomaan se juttu, että me ei ole kovin systemaattisesti lähdetty rakentamaan ehkä tuollaista niin brändiä, sanotaan, niin datatekoäly puolella, vaan enemmän se, enemmän se on just siinä, että kun me, me rakastaan tätä hommaa, niin, niin se lähtee niin kuin siitä, siitä. ja niin kuin meillä, meillä on niin kuin paljon sellaisia ihmisiä, sellaisia, että ei ole sellaista kuukautta, että joku meidän tästä niin kun tai sitten allekirjoittanut ei olisi puhumassa jossain, äh, jossain niin kuin julkisessa foorumissa aiheesta. Ja se kertoo, kertoo just siitä. Ja, ja hienoa huomata, että se on myös lailla rintamalla. Että se ei ole vain minä ja vaikka meidän tekoälypraktiikan vetäjä Antti Myllymäki, vaan, vaan siellä on niin kuin muitakin ja data ja, ja product owner, sun muita, jotka käy puhumassa samasta aiheesta.
2: Ja se on ehkä sellainen, että kun itse kanssa tai kun työskentelee uusimpien teknologioiden kanssa, niin se, minkä huomaa, on, että teknologioita ihan valtavasti ja niitä asioita, mitä voi tehdä, on tekemättä vielä ihan mieletön määrä. Niin on niin monta aluetta, mitä sä voit alkaa syventämään ja olemaan siinä oikeastaan aika lailla uniikki.
1: Kyllä, just just samaa mieltä, kyllä juuri näin se on.
2: Sameli, mainitsit siitä, että että teillä on ensinnäkin paljon dataa ja te olette tehneet paljon kehittämistä ja teette kehittämistä pilvessä. Ja meille monelle on tuttu, tämä EUn asettamat säädökset ja srems esimerkiksi, jossa, jotka sitten rajoittavat tätä henkilödatan käsittelyä kyllä. erityisesti. Miten te OPlla tätä hanskaatte?
1: No, sanotaan, että, että jos sremsistä aloittaa vaikka srems 2. Niin, niin, niin tilanne on kyllä pitkälti se, että, että jos se tulee voimaan sellaisenaan, ja ihan oikeasti, jos se tulkinta tulisi olemaan sellainen, että, että niin ei, ei, ei voi käytännössä mitään dataa olla, niinku sanoa, pitkälti niin käytännön tasolla Suomen ulkopuolella ja ei voi käyttää käytännössä palveluita, niin, kyllähän se, niin kuin, kyllähän, kyllähän se iskisi aivan, aivan rajulla tavalla Sanotaan Suomen ja Euroopan, Euroopan unionin tekemiseen ja, 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 ja se olisi niin kuin lähes, lähes niin kuin Suonen isku siihen, että minkälainen etulöntiasema Kiinalla ja Jenkeillä tulisi olemaan kaikessa dataan liittyvässä kehityksessä, joka tarkoittaa nykyään kaikessa kehittämisessä, joka, joka, joka on niin aivan, aivan käsittämätöntä, että et, et, et jos se tollasenaan tulisi voimaan, niin se, se, on, se on kyllä niin ranteet auki tyyppinen tilanne. Mutta sitten jos puhutaan tästä EU-sääntelystä, mä näen se ihan positiivisena, että kyllä, kyllä me niin ehdottomasti ollaan siinä, että et, et, et on hyvä... Hyvä niin säädellä tärkeitä asioita esimerkiksi se, että on niin pystytty laittamaan ää, tai tunnistamaan alueita, joissa jo, 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 jo tekoälyä ei saa käyttää, kuten vaikka sosiaalinen pisteytys. Joissain valtioissahan tällaiset sosiaaliset pisteys tehdään kohtua ahkerastakin, mainitsit tässä julkisesti, mutta, mutta näin se vaan on, ja, ja se on hyvin, hyvin niin arvelluttavaa eettisesti sanoisin niin suurimman osan mielestä. Ja, ja on on niin hyvä myös, että tunnistetaan korkean riskin toimialoja, kuten vaikka vakuutus ja pankkitoimiala on. Totta kai on. Ja, ja on hyvä, että tunnistetaan ne että tehdään sinne sopivat sitten, tota, sanoa, kontrollit ja, ja, ja säädökset. Et mun mielestä se on ihan, ihan niin positiivista silleen. Mutta sitten siellä on niin paljon Paljon ihan jo perustavalla tuolla asioita, kuten vaikka tämä tekoälymääritelmä. Se on äärettömän lavea. Jos sitä haluaa tulkita tietyllä lailla, niin voi nähdä, että se kattaa kaiken ohjelmistokehityksen. Kyllä, ja, kyllä. Ja, ja se tarkoittaa sitten niin melkoista hankaloitusta kokonaisprosessiin, jos, jos tuota kaikkea ohjelmistokehitystä aletaan säätelemään, kuin ne olisivat tekoälyä. Ja, ja sen takia, sen takia niin näen että, ja toivon, että siinäkin tulee useampikin revisio vielä, vielä sitten ennen kuin kun astuu voimaan.
2: Ja nythän me eletään Srems kakkosen kanssa jännittäviä aikoja, että että tietyt päivitykset on tehty ja odotetaan, että mihin se sitten tulee asettumaan.
1: Joo, joo, näin näin on ja toivon todella syvästi, että se ei ei tule olemaan Kiinan ja Yhdysvaltojen suurin teknologinen ase, kilpailussa Eurooppaa vastaan. Toki Kiinalla ja on nyt jo melkoinen etuliointiasema, jos puhutaan data, datataloudesta, puhutaan alustataloudesta, niin, niin Kiinan ja Yhdysvaltojen asema on monin, monin, moninkertainen verrattuna, verrattuna EU-seen ja puhumattakaan Suomeen. Että me ei tarvita kyllä tänne päin yhtään enää hankaloitusta versus sitten nämä isot kilpailijat. Ainakaan itse tehtyä. Ainakaan itse tehtyä nimenomaan. <laughs>
2: Miten sä näet joko teidän yrityksen näkökulmasta tai sitten itse, että mitkä on nyt ne seuraavat akuutit tekoälyn hyödyntämisen mm. kohteet, mistä saadaan sitä niin aitoa arvoa, mistä sä puhuit, että mitä te olette nyt jo saanut?
1: Joo, no siis minä näen, että tämä niinku data tulee olemaan käytännössä avain sellaiseen niinku saumattomaan asiakaskokemukseen ja kun sanon saumaton asiakaskokemus, niin tarkoitan läpi ei pelkästään vaikka OP, vaan läpi niin kuin eri yritysten, eri alustojen. Ja mun mielestä siinä, siinä, siinä nimenomaan on niin kuin yksi tällainen niin kuin tulevaisuuden juttu, että, että se perustuu asiakasymmärryksen kyky ja kykyyn, kykyyn jakaa dataa arvoketjussa turvallisesti, luotettavasti ja, ja, ja sit Niinku sieltä tunnistaa nimenomaan niitä, niitä niinku asiakkaan tarpeita, toiveita, unelmia, haaveita ja sitä kautta niinku palvella sitä, sitä asiakasta. Et se arjen sujuvoittaminen, tämä on niinku helposti sanottu arjen sujuvoittaminen, mutta se on, se on se tärkeä juttu, koska se on sellainen asia, jota niinku nykyään varsinkin nuoriso odottaa, että ne ei enää niinku hyväksy sellaisia tilanteita, jossa, jossa tarvii laittaa lomakkeita sinne tänne ja, ja, ja eri instanssit ei puhu toistensa kanssa, vaan, vaan vaativat sitä, että niiden täytyy puhua toistensa kanssa. Ja, ja mun mielestä meidän täytyy vastata tähän, tähän niin kuin tahtotilaan. Se on, se on meille tällaiselle varttuneemmille, kuten itsekin ala jo nykyään olla, niin va, kohta, kohta 40 täytän tänä vuonna, niin, 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 niin me ei ehkä ole osattu vaatia sitä riittävästi, mutta onneksi, onneksi nuoret vaatii. Samalla toi on yhteiskunnan
0: tasolla asia, että jos minusta on olemassa jo se tieto, jossakin on se sitten hmm. mihin tahansa liittyvä, niin eri toimijat... Kela muut, niin tavallaan sitä tietoa pystyttäisiin käyttämään nimenomaan sen sujuvoittamisen lisäksi ja sitä mennään jo ihan sinne työntekijäkokemukseen, että ei olemassa olevia tietoja kysellä uudestaan. Mm. Ei, ei siinä copy nyt ole mitään ei, järkeä.
1: Ei, ja toi on niinku isossa kuvassa nimenomaan näin. Mutta mitä se, mitä se tarkoittaa niinku käytännön tasolla meillä esimerkiksi, mitä seuraavaksi? Niin, niin mä näen, että älykäs automaatio on niinku isosti, isosti meillä keskiössä. Me ollaan tehty RPA-robotiikkaa tosi paljon ja pitkään jo. Ollaan siinä niinku sel- selkeästi... Niinku Voisi sanoa, että edelläkävijä ja tekoälypuolella ollaan myös, myös voisi sanoa, edelläkävijä useimpiin verrattuna ainakin. Mutta mut sitten näiden niinku yhdistäminen on itse asiassa aika mielenkiintoista, että RPA, sitä on tehty pitkään ja syvästi. Siellä on niinku muskelia, siellä on niinku ne muskelit, ja sitten se tekoäly, voisi sanoa, on se aivot, tekoaivot. Niin näiden yhdistäminen, muskeleiden ja aivojen yhdistäminen on yleisesti aika hyvä juttu. Et silloin kun pelkkii pelkkiä muskeleita, niin yleensä nähdään, mitä tapahtuu. Tai jos on pelkki aivoja, niin monesti ainakaan fyysisessä suorituksissa sitten ei kuitenkaan, kuitenkaan me, mutta silloin kun nämä yhdistyy, niin se on hieno juttu, ja mä uskon, että tämä niin hyperautomaatio on, on, on se next, next juttu, että pystytään niin niitä RPA-prosesseja ohjaamaan huomattavasti tehokkaammin sit niin tekoälyn keinoja ja pystytään tuomaan sinne niin taas pisteytyksiä, kategorioita, jotka, jotka helpottaa sitä, että ei tarvitse crunchata niin paljon sitten niin näissä RPA-prosesseissa, robotiikkaprosesseissa. Että se on sellainen yksi, yksi juttu, jolla mä uskon, että pelkästään koko kokoluokan yrityksessä, puhutaan niin kuin sadan, koko luokan, sadan miljoonan kokoluokan luokan kumulatiivista hyödystä tällä hetkellä, niin mä uskon, että, että älykkäällä automaatilla voidaan saavuttaa vuosihyötyinä tuon tyyppisiä, tyyppisiä hyötyjä helposti. Ei, ei, niin ei niin ihmekkään. Totta kai pääjohtaja nyt, jos ku, sattus kuulemaan täällä, niin että no hyvä, lupasi tee. <laughs> <laughs> tehdään, totta kai me tehdään, ei siinä mitään.
2: tämä on mielestäni jotenkin tosi hyvä nosto, minkä sä teit tuossa heti alkuun, että tavallaan se on ehkä sellainen vanha tapa ajatella, että sä ajattelet omaa yritystä ja mietit oman yrityksen menestymistä, koska tällä hetkellä... Koko se ympäröivä maailma on kuitenkin sellainen, että sulla täytyy olla ne sun kumppanit ympärillä, kenen kanssa sä menestyt. Ja ne on niitä sun kumppaniyrityksiä ja sitten usein Joo. myös ehkä pilvipalvelun toimittajat.
1: Toi, toi on niin kuin hyvä, 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 kun sanoit, koska siis tämä on mun yksi lempiä aiheita. Että vaikka mä oon pankistöissä, niin minäkään enkä usko, että kukaan lähes herää aamulla ja miettiä, että pankki, sinne pitää päästä parasta ikinä. Ei, ei se ole se itse tarkoitus, se pankkitoiminta, vaan me halutaan tehdä jotain. Me halutaan jotain elämässä, meillä on joku tarve. Me halutaan päästä paikasta A paikkaan B, me halutaan joku laite, me halutaan, halutaan tuota matkustaa mitä ikinä se onkaan. Me ollaan mahdollistaja ja me tarvitaan siihen mahdollistamiseen usein useita eri toimijoita, koska ei pankki rupea matkanjärjestäjäksi, ei pankki rupea tekemään sitä ja tätä. Totta kai mekin lähdettiin tekemään monia eri asioita, mutta ei me nyt ihan niin pitkälle, pitkälle menty, että et, et, et se point on nimenomaan se, että et, et pyritään olemaan relevanttisille asiakkaalle kumppaneiden kanssa just näin, yhteistyön just kautta. Yksi, yksi näistä tärkeistä tulevaisuudista meillä, meillä erityisesti näkyy tällä hetkellä, että kun me ollaan aloitettu tosiaan... Aika scratchista silloin neljä vuotta sitten, nyt ollaan jo aika pitkällä, niin, niin, niin nyt pyritään pääsemään siihen, että ei meidän 30 data scientistia, 30 plus data scientistia voi tehdä kaikkea tätä tekoälykehitystä, kaikkea sitä analytiikkaa, edistynyttä analytiikkaa, vaan meidän pitää saada citizen data scientistia, meidän pitää saada laajemmat muskelit, meidän pitää saada meidän organisaatio valjastettua edellistyneen analytiikan tekemiseen. Ei niin, että heillä olisi se sama kyvykkyys kuin data vaan että he pystyvät aidosti hyödyntämään vähän niin kuin valmiiksi pure, osittain valmiiksi pureskeltua analytiikkaa ja jatkamaan siitä, mihin data scientist lopetti. Ja, ja niin se on se iso juttu, että, että data voi keskittyä enemmän niihin haastaviin juttuihin ja saada organisaatio jatkamaan siitä sitä työtä ja viemään nextille levelille ja sitä kautta niin saavutetaan valtavia hyötyjä, kun, kun pystytään saamaan enemmän self-serviceä liiketoiminnoilla. Ei mennä pelkästään siihen, että aina joku data tulee tekemään ja ne on, ne on niin kuin scarce resource, ne on tällaisia niin kuin, niin kuin haastavasti saatavilla olevia henkilöitä.
2: Mitä ihan konkreettisia sovelluskohteita tekoälylle on pankkia vakuutusmaailmassa?
1: No siis meillä on tällä hetkellä jo kymmeniä erilaisia toteutu- tekoälytoteutuksia, ja, ja, ja niin kuin, jos ehkä lähtee purkamaan niitä niin muutamia sellaisia olennaisimpia, niin, niin digiassari on totta kai sellainen vähän niin kuin pitkän tähtäimen kehityssuunta, mihin ollaan menossa, että jokaisella meillä olisi oma tällainen assistenttipankissa. Tällä hetkellä sen ensimmäiset ilmentymät jo pari vuotta sitten on ollut chatbotteja, mutta sitten ollaan lähdetty keittämään enemmän sitä assistenttisuuntaan niin, että siinä on oikeita toiminnallisuuksia. Esimerkiksi se pystyy jotain maksujen statuksiin sieltä kattoa, pystyt erilaisia vahvistuksia tekemään, pystyt vaihtamaan vaikkapa tulevaisuudessa sitten jotain kortin erilaisia rajoituksia, limittejä, pystyt, pystyt tota, suorittamaan transaktioita sitä kautta, siirtämään ehkä rahaakin jossain vaiheessa tätä kautta vaikkapa puheohjauksella, mutta, mutta, mutta totta kai osa näistä on lähempänä, osa on kauempana Roadmapilla. että tämä että, että, niin on yksi kokonaisuus, joka, joka niin kuin tulevaisuudessa on niin kuin yksi Tosi tärkeä.
2: Joo, ja mun mielestä nyt kun mä annan sun jatkaa vielä sun listaa, mä tiedän, että siellä on paljon mielenkiintoista asiaa, mutta tuohon niin virtuaaliassistentteihin, niin tääkin on, että kun niistä puhutaan, on paljon chatbotteja, jotka ehkä sitten osa antaa vaan sen automaattisen vastauksen. Mm. Ja sitten on näitä keskustelussa oppivia Virtuaaliassistenttejä, jotka voi käydä sun kanssa keskustelua ja oppia niistä keskusteluista, mitä tuommoisessa mitä roolissa käy. Ja sitten tämä, minkä sä kuvasit, on ehkä se vielä se kolmas edistynein ö, versio virtuaaliassistentissa, jossa sitten on jo paljon niitä rajapintoja taustalla ja pystytään tekemään toimenpiteitä.
1: Juuri On ehkä
2: nämä kaikki edeltävät. Öö variaatiot myös mukana.
1: Juuri näin, että ja siinä on nimenomaan kysymys siitä, että tällaiseen, tällaiseen bottiin käytännössä nimenomaan ne rajapinnat, jotka on muutenkin olemassa, kun transaktioita tehdään eri kanavissa, niin samoja rajapintoja pyritään totta kai hyödyntämään siinä ja ehkä rikastamaan tähän yhteyteen.
2: Joo, tosi hyvä esimerkki. Mä annan sun jatkaisulistaa. No,
1: sit mä ehkä toisena tällaisena niin kuin isompana keissinä, jota on, jotka on niin kuin Tulessa, niin sanotusti tällä hetkellä on tämä talouden tasapaino, että meillä on OP-mobiilissa talouden tasapaino julkistettu ja se perustuu pitkälti tällaisiin akateemisiin malleihin, käyttäjätutkimuksiin, ehkä voisi sanoa jenkkitutkimuksiinkin osittain, mutta se, mikä on sitä seuraavaa versiota tällaista personal finance managementista, on se, että pyritään saamaan pyritään saamaan enemmän ja enemmän räätälöityä se talouden tasapaino siihen sun tilanteeseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja ja, ja tietysti kun puhutaan tekoälystä, niin datasta pitää oppia ja tämä meidänkin malli on nyt, tai uudet mallit on suunniteltu niin, että ne oppii nimenomaan sitä datasta ja se se, voisi sanoa, että tämä talouden tasapaino sovellutus on enemmän sun näköinen, enemmän suomalaisen näköinen kuin kuin sitten tällainen akateemisen geneerisen näköinen. Sinänsä mitään pahaa ei akateemisessa geneerisessä ole, mutta räätälöitys ja meidän itsemäköisyys on aina kuningas.
0: Ja mulle tulee mieleen, kun puhutaan taloudesta, niin toi on varmasti semmoinen asia, että on helppo saada se koneelta feedbackki siihen, miten mä sijoitun, oma ikä, tausta, minkä verran mä haluan jakaa. No tietysti minä nyt pääasiassaan kaiken, että mä pystyn ymmärtämään, miten hyvin palvelut pystyy toimimaan. Tämä on ehkä tämmöinen tekihedin lähestyminen. Mm. Niin, että tavallaan... Jos mä miettisin nuorta itseäni, niin asun töölössä, opiskelen silloin Helsingin yliopistossa, niin miten, miten mun kulutus, säästäminen, tulot suhteutuu mun kaltaisiin ihmisiin? Joka sitten taas antaa, että tämä on vähän sama kuin vaikka sykeväli vaihtelu. Et sun sykeväli vaihtelu on 62. Aha, no onko se hyvä vai paha, niin tavallaan se, että sieltä saisi vasteen muutakin kuin sen perinteisin, mun mielestä on aika nerokas.
1: Joo, siis toi, toi on itse asiassa koskettaa myös niinku vahvasti kuin niinku segmentointia. Et okei, että tuo talouden tasapaino, niin siinä paljon niinku kysymys kategorisoisiin, kun tilitapahtumia kategorisoidaan ja sulle kerrotaan lisää informaatiota, miten sä kulutat ja sitten ehkä, ehkä niinku tietyllä lailla voidaan sitten antaa informaatiota, että miten sun kannattaisi. Kannattaisi esimerkiksi sijoittaa niinku säästämiseen liittyviä tällaisia asioita liittää siihen, jota siinä nyt ei vielä vielä ole, mutta tulevaisuuden roadmapilla. Totta kai sitten täytyy kunnioittaa sitä, että kaikki ihmiset ei halua, että, että heitä neuvotaan. Ja, ja totta kai nämä on kaikki niin opt-out, opt-in kai. tyyppisiä juttuja, että ei, ei, ei mitään niin tuputeta tällä lailla. mut Mutta sitten jos ajattelee, joita segmentointia, mitä tietyllä lailla koskee, että, että, että minkälaisia, minkälaisia muita ihmisiä on, jotka on samankaltaisia, niin se on itse asiassa tosi tärkeä, niin kuin, tämä niin tekoälyn teema, koska jos ajattelee sitä, että perinteisesti on ollut niin näitä private, platinum, goldi, niin edespäin, niin edespäin, pronssia kukaan ei halua olla, niin sellaistakaan tasoa ei yleensä ole, mutta, mutta, mutta erilaisia tasoja ei ajatella, että on... Niin viisi segmenttiä vaikka siinä, mutta sitten kun ruvetaan miettimään sitä, että mihin päästään, kun dataa oikeasti kaivamaan, niin voidaan päästä mikrosegmentoinnissa segment of one. Segment of one ei ehkä ole nyt välttämättä monissa paikoissa tarpeellista, mutta kun päästään siihen, että että on riittävän pieni se viiteryhmä, niin se alkaa kiinnostaa ihmistä. Se ei ole enää miljoonan ihmisen viiteryhmä, vaan se on vaikka muutaman kymmenen tai sadan tai tuhannenkin ihmisen viiteryhmä, niin se kiinnostaa ihmistä, koska me halutaan samaistua. Me ollaan lauma-ihmisiä ja me halutaan samaistua lauma-eläimiä ja halutaan samaistua tuota, muihin, muihin lauma jäseniin. Ja sitä kautta niin on tosi tärkeää, että kun ymmärretään ne, niin ne tarpeet ja, ja haaveet, unelmat, toiveet, niin, niin, mä, niin uskon, että se next leveli käytännössä on se, että joo, tarpeita on jo ymmärretty jonkun aikaa. Ja jos on yhtään niin tehnyt tällaista niin datalouhin tai tekoälyä, tarpeita on ymmärretty. Mutta ne toiveet ja haaveet, unelmat, ne on se seuraava, ne on se, niin se seuraava customer wow, että et, et, niin pystytään tuottamaan, ää, ää, sanotaan, pystytään tukemaan asiakasta niissä asioissa, jotka ei ole vielä edes tapahtuneet. Ja si- silloin ollaan niinku jännän äärellä ja silloin ollaan niinku wown äärellä ja sen mä uskon, että se on niinku se lailla se next leveli, le- leveli ja, äh, juttu. Sitten niinku ehkä tänne kolmas tosi mielenkiintoinen keissi on, on niinku tämä niinku hintarvio työkalu asuntojen hinta-arviotyökalu, joka, joka niinku lähti siitä, että totta kai me haluttiin haluttiin niin ymmärtää ja tuoda niin vaikka meidän kiinteistövälitysbisneksen käyttöön niin ihan vain asunnon hinta-arviotyökalu. Se on niin hyvin ymmärrettävää. Se, mikä siinä oli tosi mielenkiintoista, että seurausvaiheessa huomattiin, että, että hetkinen, tähän ei ole pelkästään niin kiinteistövälitysasia, vaan itse asiassa tällähän voi arvioida meidän vakuuskantaa. Mikä pankkibisneksessä on tärkeämpää kuin vakuuskanta? Puhutaan, nyt puhutaan niin 6-70 miljardin vakuuskannasta. Miettikää prosenttienkin niin kuin optimointeja siellä ja, ja niin kuin huomattiin, huomattiin niin kuin monessa muussakin itse asiassa tekoälysovelluksessa huomattu, että, että se alkuperäinen käyttötarkoitus ei ole välttämättä ainoa käyttötarkoitus, vaan samoin malle ei voi soveltaa niin kuin moneen eri osaan sitä liiketoimintaa ja tämä oli niin kuin hieno juttu, mutta se, se uusi niin kuin kolmas revisio tietyllä lailla tästä on itse asiassa voisi sanoa, mahdollisesti vieläkin hienompi, eli, eli, eli käytännössä niin kuin mikä on asunnon tuleva arvo. Ja se on se malli, mikä me ollaan nyt, nyt niin tehty. Se ei valitettavasti ole sellainen malli, jota me jaetaan niin ulospäin, koska me nähdään, että se on itse asiassa meille kilpailuetua, että me tiedetään eri alueilla ja ymmärretään eri alueilla, miten asuntojen hinnat tulee kehittymään, ei pelkästään miten ne kehittyvät. Ja siinä, siinä on niin yksi sellainen tekoälymalli, joka on ehkä meidän monimutkaisimpia malleja. Ja en sano, että aina monimutkainen malli on paras malli, mutta tämä nyt sattuu olemaan hyvin monimutkainen malli ja hyvin, hyvin monikerroksinen ja, 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 ja Myös niin mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että tämä on kysymys, jota me paljon pohditaan yhteiskunnallisesti. Paljonko Pihtiputaalla maksaa asunto tulevaisuudessa? Paljonko se maksaa Kajaanissa? Paljonko se maksaa Rovaniemellä? Miten asuntojen hinnat tulee kehittymään?
0: Tämän päivän jaksossa puhuttiin finanssiälystä. Siitä, miten erilaisilla tavoilla voidaan kehittää palveluita niin, että ne vastaavat asiakkaan tarpeisiin, jopa unelmiin ja toiveisiin. Tärkeä nosto oli myös se, että johto ajattelee kassaa, joten johdon tuki on tärkeä niin, että tekoälykokeiluista päästään niihin aitoihin, arvoa tuottaviin ratkaisuihin. Tämä on Tekoäly nyt podcast. Kiitos, että olit mukana. Seuraa meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Moi moi!